0: 2G – Götz und Gese Der Podcast der evangelischen Erwachsenenbildung nördlicher Schwarzwald Herzlich willkommen zu unserer achten Folge unseres Podcasts 2G – Götz und Gese Wir sind Tobias Götz und Daniel Gese In unserer Podcast-Staffel beschäftigen wir uns mit Themen rund ums Kirchenjahr Heute sprechen wir über eine ganze Reihe an Äußerlichkeiten. Nachdem wir in den letzten Folgen über einige Feste, den Inhalt der Feste und theologische Grundlagen sowie Bräuche gesprochen haben, werden wir heute den Fokus unter anderem auf liturgische Farben, ihre Verwendung und Bedeutung und liturgische Kleidung legen. Für die unterschiedlichen Zeiten des Kirchenjahres Gibt es jeweils eine Farbe, die damit verbunden ist? Wie kam es zu den liturgischen Farben, Daniel?
1: Es ist immer gut zu wissen, woran man ist, wenn man in einen Raum kommt, in welcher Stimmung man ist, in welcher Atmosphäre man ist und welcher Anlass gerade aktuell ist. Aus unserem Leben kennen wir das, dass zu Hochzeiten weiße Kleidung getragen wird, in Trauerphasen schwarze Kleidung getragen wird. Und in den Kirchen haben sich die Farben herausgebildet, um zu signalisieren, in welcher Zeit des Kirchenjahres wir uns befinden, beziehungsweise welche Festlichkeiten gerade aktuell gefeiert sind. Deswegen ist es gut, das anzuzeigen und Farben eignen sich da am allerbesten.
0: Welche Farben sind es ähm, in, im Kirchenjahr, die verwendet werden?
1: Ja, man hat den Farbkreis nicht ganz ausgeschöpft, zugegeben. Es sind fünf, nämlich weiß, rot, violett, schwarz und grün.
0: Welche Farbe wird in welcher Zeit verwendet oder welche, für was stehen die jeweiligen Farben? Die Farben werden
1: zwar schwerpunktmäßig in manchen, manchen Zeiten verwendet, aber eigentlich das ganze Kirchenjahr hindurch. Man kann also nicht sagen... Die Osterzeit ist rot und die Weihnachtszeit ist weiß oder so. Das kann man nicht. Sondern es hängt vor allem vom Charakter und vom Fest für die jeweilige Woche oder den Tag. Ich fange mal mit hell an und bewege mich dann weiter Richtung dunkel mit der Farbe weiß. Weiße Farbe, weiße ähm, Paramente, also Behänge an Altar und Kanzel werden immer dann verwendet, wenn ein Fest gefeiert wird, das auf Christus hinweist oder auf die Freude an Christus. Zum Beispiel am Christfest, also am ersten Weihnachtsfeiertag, wird die weiße Farbe verwendet, ja, Christi Geburt. Zum Erscheinungsfest, 6. Januar auch, ähm, oder auch zu Ostern natürlich, zur Himmelfahrt, am Trinitatissonntag und, das wissen nicht so viele, auch am Ewigkeitssonntag wird die weiße Farbe verwendet.
0: Also nicht schwarz?
1: Nein, weil es eben kein Fest des Todes ist, sondern ein Fest des Lebens, des ewigen Lebens, das Jesus Christus uns offenbart hat. Deswegen ist das mit Christus verbunden und der Auferstehung ein Auferstehungsfest. Als zweite Farbe Rot. Rot ist die Farbe des Heiligen Geistes, Lässt sich vielleicht mit dem Feuer auch ganz gut verbinden. Die Farbe der Kirche, Geburtstag und Heiliger Geist, der in die Kirche kommt, haben wir auch das letzte Mal besprochen. Und manchmal auch die Farbe der Märtyrer, also derer, die Zeugnis abgelegt haben für den christlichen Glauben. Bei uns in den Kirchen wird Rot vor allem verwendet am Pfingsten, zu den Konfirmationen und am Reformationstag. Hm die Kirchenfeste eben. Die grüne Farbe wird ganz oft und ganz lange verwendet. Das ist die Farbe des Lebens, die Farbe der Hoffnung, die Farbe des Reifens und Wachsens. Passt deswegen gut in die Trinitatis-Zeit, wie wir das letzte Mal auch besprochen haben. Die Zeit, in der wir das Leben mit Gott feiern und wie Gott in unserem Leben wirkt. Deswegen sind die Trinitatis-Sonntage mit dem Grünen gehängen, zum Beispiel verbunden und auch die Zeit nach dem Erscheinungsfest, also im Januar, Februar.
0: Außer Trinitatis selbst mit Weiß dann, ne?
1: Genau, denn das ist ja wieder ein Fest, das sich in dem Fall auch auf Christus bezieht, der den Vater und den Heiligen Geist äh, offenbart hat. Deswegen kriegt das eine weiße Farbe. Die nächste Farbe, die uns dann bleibt Richtung Dunkel, ist Violett. Eigentlich die Kirchenfarbe, also für die Evangelischen. Wenn man das mal so sieht, so Fahnen vor der Kirche wehen, da sind sie weiß-gelb bei den katholischen Kirchen und oft violett bei den evangelischen Kirchen, ist die Farbe des, der Buße und des Leides. Sie wird in Buß- und Vorbereitungszeiten verwendet, also die Adventssonntage zum Beispiel tragen violett, die Sonntage in der Passionszeit tragen violett und der Buß- und Bettag trägt auch violett. Und dann bleibt noch schwarz, die Farbe, die am allerseltensten verwendet wird, nämlich nur am Karfreitag und am Karsamstag. Was ich persönlich sehr schade finde, weil wir in der Kirche in Schiedingen ein wunderschönes schwarzes Parament haben, das wir nur an zwei Tagen im Jahr zeigen dürfen.
0: Ja, Vielen Dank für die kleine Farbkunde. Du hast schon angedeutet, worauf die Farben verwendet werden. Wo werden denn die Farben überall eingesetzt im gottesdienstlichen Raum?
1: In evangelischen Kirchen, in den sogenannten Paramenten, also in dem, was vorne dran hängt, nämlich im Antipendium. Das ist das meistens größere Tuch, das vor dem Altar hängt und im Pultbehang, also in dem meistens etwas kleineren Behang, der an den Kanzeln hängt. Dort findet man die Farben. Wenn man in der katholischen Kirche schaut, würde man auch noch im Messgewand der Priester diese Farben wiederfinden. Aber wir tragen ja einheitlich Schwarz-Weiß das ganze Jahr über.
0: Ja, wir haben jetzt schon in Verbindung mit den Farben auch schon die einzelnen Zeiten des Kirchenjahres angesprochen. Es gibt innerhalb von diesen ähm, Zeiten, jetzt insbesondere in der Passionszeit oder auch in, in der Osterzeit, gibt es ja einzelne Sonntage, die den in, in Namen führen. Ja? Kannst du zu den Namen der Sonntage was sagen und deren Bedeutung?
1: Ja, vielleicht mal ähm, ein bisschen äh, durchgehen. Genau, das sind vor allem die Sonntage vor und nach Ostern, die einen besonderen Namen haben und die nicht zweiter, dritter oder siebter Sonntag nach Benitatis heißen, sondern einen ganz besonderen Namen haben. Diese Namen sind meistens lateinisch und sie leiten sich ab von ähm, den Eingangszeilen der jeweiligen Psalmen, die für den Tag vorgesehen sind. Ist eine komplizierte Sache. Vor allem hier in Württemberg äh, findet es eigentlich selten statt in den Gottesdiensten, dass man auch noch begleitverse äh, Verse zu Psalmen singt oder sagt, aber da kommt es her. Und da sind vor Ostern sind es sechs Sonntage, die man sich leicht merken kann. In Vokabic, Reminisceri oculi letare budica palmarum. Wer jetzt keine Lust dazu mitschreiben, der kann sich vielleicht einfach den Eselsbrücke merken. In rechter Ordnung lerne Jesu Passion. Da hat man auch die Anfangsbuchstaben der Sonntage in rechter Reihenfolge aufgelistet. Und jeder dieser Psalmen gibt dem jeweiligen Sonntag eine besondere, ein besonderes Thema. So zum Beispiel Oculi, dass die Augen auf den Herrn gerichtet sind und ich den Herrn schauen soll und mich darauf ausrichten soll. Das ist dann ein besonderes Thema jetzt für diesen Sonntag in der Passionszeit nach Ostern haben die Sonntage auch besondere Namen, die etwas sprechender sind sogar. Nämlich der, der erste Sonntag nach Ostern hat einen sehr lustigen Namen, der heißt Geniti, äh, wie die neugeborenen Kinder, oder wenn ihr nicht werdet, wie die Kinder. Es ist der weiße Sonntag auch genannt in der Tradition, weil dort oft Taufen stattgefunden haben an diesem Sonntag. Dann kommt der Sonntag Misericordias Domini, also Barmherzigkeit des Herrn, der sogenannte Hirtensonntag, wo Gott als guter Hirte eine Rolle spielt. Dann die Sonntage, die gerne auch für die Konfirmation inzwischen verwendet werden. Jubilate, Jubelt, Kantate, singt. Der Kirchenmusiksonntag und rogate betet. Dann noch Himmelfahrt am Donnerstag nach rogate und dann kommt der Sonntag ex Audi. Höre Herr. Das ist dann eine Anrufung des zum Himmel. Aufgefahrenen Herrn, dass er doch bitte einen Tröster schicken möge und die Antwort kommt dann am Sonntag nach Ex -Audi zu Pfingsten. Und dann beginnt mit dem Sonntag nach Pfingsten die Trinitatiszeit. Mit dem Trinitatis-Sonntag und dann die sehr fantasievollen Namen: Erster Sonntag nach Trinitatis, zweiter Sonntag nach Trinitatis, dritter Sonntag nach Trinitatis.
0: Ja, das haben wir ja dann letztes Mal schon besprochen, dass es da dann nicht mehr ganz so kreativ zugeht, aber ja eigentlich auch so den, den Lebenslauf dann letztendlich auch äh, symbolisiert und darstellt, das Leben und die grüne Farbe. Nachdem wir ja vorhin über das gesprochen haben, was an Altar und Kanzel hängt, könnten wir nun darüber sprechen, was an Pfarrer oder Pfarrerin äh, so hängt beziehungsweise deren liturgische Kleidung, beziehungsweise ist es ja eigentlich keine liturgische Kleidung, sondern äh, eher Amtstracht, äh, von der wir sprechen müssen was gehört denn alles zur Amtstracht einer Pfarrerin, eines Pfarrers?
1: Ja, genau. Also am Pfarrer hängt der Talar. Und auf dem Kopf des Pfarrers oder der Pfarrerin soll, wenn überhaupt, dann ein Barett zu finden sein. Und dann gibt es noch das, was dem Pfarrer zum Hals hängt, das Bäffchen. Daraus besteht
0: die Amtstracht im Wesentlichen. Gibt es eigentlich Unterschiede in der Kleidung von Frauen und Männern? Nein, aktuell nicht mehr.
1: Also in Württemberg ist es so gewesen, dass der Talar immer für alle gleich gegolten hat, aber als 1968 die Frauenordination eingeführt worden ist und Frauen endlich Parallelen werden durften, da gab es mal den Entwurf eines Bäffchens oder eines Kragens zum Einknöpfen für die Frauen. Aber das war so unterscheidend dass man dann Angst hatte, ist das dann vielleicht eine paarin zweiter Klasse oder ähnliches und dann hat sich das nicht durchgesetzt und jetzt tragen alle ein Bäffchen.
0: Bei den Bäffchen gibt es ja aber dennoch Unterschiede in den, in den Formen, also Reformierte oder Lutheraner, die haben unterschiedliche Bäffchen, die einen eher so offene oder gespreizte, bei den anderen die sind zusammen. Woher kommt das oder warum gibt es da Unterschiede?
1: Da hast du jetzt eine sehr gute Frage gestellt, die mich etwas weiter ausholen lässt. Wir müssen nämlich nur 190 Jahre zurück, ins Jahr 1811. König Friedrich Wilhelm III. von Preußen hat in seinem von Napoleon gebeugelten Lande Ordnung herstellen wollen, weil so viele geistliche, so viele verschiedene Kleidung trugen, dass man den Eindruck hatte in Preußen, man kann es gar nicht unterscheiden weil man sowieso gerade am Reformieren war, militär reformiert hat und so, hat man die Kirche auch reformiert und hat den Talar als Amtstracht für alle Geistlichen eingeführt. Das heißt, der Talar in einer etwas anderen Form, wie wir ihn in Württemberg tragen, aber diese schwarze Robe wurde eingeführt. Und zwar für alle Amtsträger. Das heißt, alle, die er dann werden konnte, vor allem die evangelischen und die jüdischen. Die Kantoren in den Synagogen haben und tragen heute, bis heute teilweise noch denselben Talar als Amtstracht wie evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer. Der Priester waren halt außen vor, weil der Papst was zu sagen hatte. Und in dem Zusammenhang der Reformen hat der König auch die Kirchen zusammengeführt. In Preußen, also in dem Wirkungsbereich, den er überblicken konnte und wo er ja Bischof war, hat er die reformierten Traditionen, die lutherischen Traditionen zusammengeführt. Und in einer Kirche zusammen vereinigt. Jetzt wollten sich aber zumindest die dem jeweiligen Bekenntnis anhängenden Gemeinden irgendwie kenntlich unterscheiden. Und dann hat man die Lösung gefunden, dass man diese Bäffchen entweder bei den Lutheranern ganz weit gespeist auseinander zeigt, bei den Reformierten ganz eng zusammengenäht, und bei denen, die eine Gemeinschaft bilden aus beiden, also sowohl lutherisch als auch reformiert sind, sind sie halt halb zu, halb offen, nur bis zur Hälfte zusammengenäht.
0: Interessante Geschichte, wie sich das so entwickelt hat und ja auch nach wie vor ja hält oder immer noch so als Unterscheidungsmerkmal letztendlich auch dient. Gibt es noch weitere Kleidungsstücke für Pfarrerinnen und Pfarrer oder Kleidungsstücke, die den Pfarrern vorgehalten sind?
1: Vorbehalten ist schwierig. Der Talar ist ja kein liturgisches Gewand, sondern eben eine Amtstracht, die eigentlich ein Gelehrtengewand ist. Und deswegen ist der Talar auch so ähnlich dem, was beispielsweise Richter tragen. Die tragen auch einen Talar und auch ein Bäffchen. Wenn man mal sieht, zum Beispiel die, die Roben der Bundesverfassungsrichter in Karlsruhe, schön in rot, Neu geschneidert, da ist auch, ist auch mal so ein extra Kragen dabei. In anderen Ländern sieht man das auch deutlich, dass Richter oben auch Bärchen haben. Also da gibt es nichts, was extra Fahrern oder Fahrern vorbehalten ist. Ähm, vielleicht im zum gibt es nur eine einzige Kopfbedeckung, die jedenfalls kirchengesetzlich vorgeschrieben ist, und das ist das Barett. Das darf auf den Kopf. Und auch da gibt es je nach Landeskirche und Region spezielle Formen. Also ich habe hier eins mitgebracht, das hat fünf Ecken und ist aus Samt und hat einen Knopf in der Mitte und das gibt es auch mit sechs Ecken und ein äh, bisschen in Rund und nicht in Samt, sondern in Leinen. Da gibt es so verschiedene Formen, je nach Tradition der Landeskirche.
0: Wann darf der Talar getragen werden? Also dürftest du jetzt mit dem Talar Einkaufen gehen?
1: Ja, denn es ist ja eine Gelehrtentracht und kein liturgisches Gewand. Das heißt, man kann den außerhalb des Gottesdienstes durchaus tragen. Jetzt ist es kein Gewand, das so praktisch wäre, dass ich mich dann im Supermarkt super gut bewegen könnte. Aber er wird natürlich traditionell eigentlich nur zur kirchlichen Ansammlung getragen.
0: Aber auf eine Demonstration dürftest du jetzt nicht gehen mit einem Tala, oder?
1: Also, es könnte mir niemand verbieten, damit auf in Demonstrationen zu gehen. Das ist bisweilen auch schon gemacht worden. Es macht allerdings einen ganz starken Eindruck, weil man dann eben als, ja, langläufig doch erkennbar Kirchenamtsperson dort auftritt. Was ich nicht zum Talar tragen darf, sind Orden oder Ehrenzeichen. Die gehören da nicht dran. Also, Bundesverdienstkreuz am Talar, das geht nicht.
0: Ja, und das Kreuz darfst du als Pfarrer auch nur unterm Talar tragen, ne? Es sei denn, ich bin
1: Prälat oder Bischof. Die haben Vorträge, also Vorhängekreuze, aber der normale Pfarrer nicht, nein.
0: Lass uns noch kurz reden über die Frage, ob Talare noch zeitgemäß sind oder Sinn und Unsinn von, von Talaren. Also die sind ja vielleicht, wirken sie manchmal ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, ähm, wie geht es dir damit als Pfarrer oder äh, wie, wie siehst du das ähm, hinsichtlich der Verwendung von Talaren?
1: Es gibt Leute, die sagen, unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren. Also der 68er-Spruch, das ist ein antiquiertes Gewand, das keine Bedeutung mehr hat oder vielleicht noch einen gewissen Hochmut befördert. Ich finde den Talar für mich persönlich sehr hilfreich und zwar, weil er mir in dem Moment, in dem ich den Pfarrer anziehe und zum Beispiel einen Gottesdienst halte und predige, mir bewusst mache, dass ich in einer Funktion dort bin. Ja, da steht Daniel Geser auf der Kanzel, aber da steht auch der Pfarrer, der im Auftrag der Kirche und der Gemeinde das Wort verkündigt und deswegen eine Aufgabe hat, die auch von meiner persönlichen Meinung und Befindlichkeit absehen muss. Das beginnt bei einer gewissen äh, Neutralität, äh, dass keinem Menschen eine Taufe verwehrt werden kann und soll, äh, bis hin zur Offenheit äh, zum Abendmahl jeden Getauften einladen zu dürfen und auch bei der Wortverkündigung die Kanzel nicht mit dem Katheter oder gar einem äh, Parteitagsredekult äh, verwechseln zu dürfen. Da gibt mir der Talar immer so dieses Signal, du bist jetzt in einer besonderen Funktion unterwegs. Und der Talar gibt mir auch ein bisschen Distanz. Als Amtsperson bin ich zu erkennen und auch der Gemeinde gegenüber ist deutlich zu erkennen, dass da jetzt in einer besonderen Funktion gehandelt wird, auch bei der Taufe. Ich taufe ja nicht auf meinen Namen und ich gebe ja einen Segen weiter, der nicht aus mir selber herauskommt, sondern ich taufe im Auftrag der Kirche und im Namen Gottes. Und das macht der Talar mir persönlich sehr deutlich. Jetzt gibt Leute, die sagen, der Talar schafft große Distanz. Manche sehen auch nur den Talar und kaum die Person darin. Es ist mir auch schon passiert, dass ich nach dem Gottesdienst bei einem Kirchencafé den Talar nicht mehr anhatte und mich dieselbe Person, die eben im Gottesdienst gesessen hat, nicht erkannt hat weil ich den Talar nicht mehr getragen habe. Da sieht man mal, wie oft die Robe gesehen wird, aber nicht die Person, die drin steckt. Ja, die Distanz ist da. Ich finde sie hilfreich, vor allem, wenn man sie auch mit einer gewissen Persönlichkeit ausfüllt und nicht ganz mit so einer Steifigkeit daherkommt. Mir gelegt das manchmal die Einsagen zu viel die anderen nicht, äh, auch mit Humor äh, die Person auch im Talar ein bisschen nahbar zu machen.
0: Okay.
1: Also in Württemberg gibt es vor allem auch noch ein anderes liturgisches Gewand, das wir noch nicht besprochen haben. Das ist das Chorhemd. In vielen Gemeinden gibt es die Tradition, dass die Pfarrer zu kirchlichen Amtshandlungen oder Sakramenten, also zur Taufe, zum Abendmahl, zur Konfirmation, äh, sich über den Talar ein, ein Chorhemd Werfen. Das ist ein weißes Stück aus vier Stoffbahnen, eigentlich sehr einfach. Und das zeigt nochmal, jetzt bin ich dabei, eine Amtshandlung im Gottesdienst durchzuführen. Weil der Talat, ich sagte ja schon, auch eine, eigentlich eine keine liturgische Kleidung ist und in früheren Zeiten von den Herren Pfarrern auch im Alltag getragen wurde. Das Ding war ein bisschen kürzer, nur knielang und war auch nicht zugeknöpft, aber man ist immer mit so einem schwarzen Umhang rumgelaufen. Dann konnte man eher die studierten Leute erkennen, auch die Richter oder die Juristen in der Stadt. Aber wenn der Mensch dann über den Talar dieses Chorhemd trug, dann war sicher, jetzt ist auf jeden Fall Gottesdienst. Das ist liturgische Kleidung.
0: Okay. Alternativ könnte er auch eine... Mantelalbe, also in, in Weiß äh, dienen.
1: Das wäre jetzt auch in den unterschiedlichen Talar eine wirklich liturgische Kleidung mit liturgischer Tradition. Die Albe, also Alba Weiß, also das weiße Gewand, das äh, in der katholischen Kirche auch von Diakonen zum Beispiel getragen wird, ist in Württemberg seit 1993, glaube ich, oder 97, muss ich nachgucken, also Mitte der 90er jedenfalls, ein zulässiges liturgisches Gewand für Pfarrerinnen und Pfarrer und seit 2002 auch für Diakoninnen und Diakone, Lektorinnen und Lektoren und alle, die mit der Wortverkündigung beauftragt sind. Also auch ein Prädikat könnte so eine Mantel alle betragen. Ein weißes Gewand aus weißen, schweren Leinen, die... Ähm, inzwischen auch geknöpft wird, also wie ein Talar, etwas schlichter ist und mit einfachem Weiß getragen wird. Und dann im Gottesdienst eine ähnliche Funktion hat, die Amtsperson als solche in der Funktion zu kennzeichnen. In Württemberg setzt sich auch immer weiter durch, dass Pfarrerinnen und Pfarrer oder auch Diakoninnen und Diakone Nistola tragen. Nistola, muss man vielleicht auch erklären, ist ein Meistens aus Wolle, gewebtes, farbiges Band, ca. 10 bis 15 cm breit. Es wird um die Schultern gelegt und äh, hängt sehr lang dann am Gewand herunter. Und, äh, ursprünglich symbolisierte die Stola mal ein Joch, also dass die Priester, den Priestern war die Stola vorbehalten ursprünglich, und es war so, dass es hieß, das soll die Erinnerung daran sein, dass die Priester das Joch auf sich nehmen, das Christi, Christus seinen Nachfolgern äh, gegeben hat. Nehmt aber euer Joch auf euch und folgt mir nach. Das war mein ursprünglich die Bedeutung. Inzwischen wird die Stola manchmal getragen in der liturgischen Farbe, um dann auch vom von der Pfarrerin, vom Pfarrer oder vom Diakon was runterhängen zu lassen, das die Kirchenjahreszeit kennzeichnet, wie wir es am Anfang gesagt haben. Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die tragen die Stola deswegen, weil ihnen das Schwarz ein bisschen sehr abschreckend langweilig oder düster ist. Und eine Stola oft dann auch in Regenbogenfarben etwas, den Pfarrer, die Pfarrerin etwas nahbarer macht.
0: Ein Farbe ins Spiel bringt.
1: Genau. Genau. Ja, also Stola ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, da gibt es die Puristen, die sagen, ja, Stola und Talar kann man nicht miteinander mischen, weil das eine ist eben liturgisch, das andere nicht. Da gehöre ich persönlich auch, auch dazu, denke ich mir. Aber da gibt es Leute, die sagen, dann Stola und Alde, das gehört zusammen. Das sind zwei liturgische Stücke, die schon immer eine Verbindung miteinander hatten. Ja. Also ich
0: persönlich finde es äh, Albe und Sola in Kombination recht recht ansprechend, ja. Äh, sehr schön auch für liturgischen Gebrauch. Ja, vielen Dank für diese Einführung. <lacht> Gerade was den Talar betrifft, da nehme ich auf jeden Fall was mit.
1: Wichtig ist bei All, was wir hier über die Sonntage gesagt haben, über die Farben sagen und auch über die liturgische Kleidung sagen, einerseits, dass man ein bisschen weiß, was man da tut, weil die Dinge eine Bedeutung haben, andererseits aber hat man in der Reformationszeit die Frage nach Kleidung und Farben zum Beispiel auch als die Mitteldinge bezeichnet. Das sind nicht die allerletzten, allerwichtigsten Dinge. Es ist auch ein bisschen gut, was gefällt und es, man soll es in einer guten Weise miteinander tun und im reden und Gemeinden diskutieren, was man möchte, in welche Richtung auch immer. Aber ich finde es zum Beispiel wichtig, dass man sich nicht über solche Kleidungs- oder Farbenfragen zerstreitet. So wichtig sind sie dann doch nicht. Anständiger Anzug tut es sofort auch.
0: Gut, wir könnten ja auch noch über passende Schuhe zum Talar äh, sprechen <lacht> oder, <lacht> oder welche Hemdfarben sich äh, besonders eignen oder eben nicht eignen äh, unterm Talar, weil sie halt dann doch sichtbar werden an der einen oder anderen Stelle. Aber das behalten wir uns dann mal für ein anderes Mal vor oder gar nicht. <lacht> Ja, gut. Bestimmte Urlaubskleidung gibt es, glaube ich, nicht für Pfarrerinnen und Pfarrer und äh, weitere Amtspersonen oder Amtsträger. Trotzdem werden wir uns jetzt dann in die Sommerpause begeben und dann im September mit der nächsten Folge wieder weitermachen.
1: Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Also, einen guten Sommer wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern und dir, Tobias, natürlich auch.
0: Ja, das wünsche ich dir auch und dann freue ich mich, wenn wir uns im September dann wieder hören. Genau. Bis dahin. Tschüss. Genau.
1: Tschüss.
0: 2G. Götz und Gese. Der Podcast der evangelischen Erwachsenenbildung nördlicher Schwarzwald.